0: Oye, Juan Luis, ahorita mencionaste sobre algunas como habilidades que trascienden en el tiempo. Entonces, imagínate que, que Juan Luis tiene una hermanita, por ejemplo, que va a entrar a la universidad. ¿no? Eh, tiene 18 años, va a entrar a la carrera, y te dice, Juan Luis, yo quiero ser lo que tú eres. O sea, eh, quiero dedicarme al Data Science, quiero ser una programadora muy buena en Python. Entonces, ¿qué le dirías? O sea, ¿estudia qué? Como, como, ¿Qué consejo le darías?
1: Pues es una excelente pregunta. Yo creo que con eh, sin necesidad de entrar en temas específicos de bueno estudia este grado en data science de no sé la Universidad de Buenos Aires pongo por caso no sé, por, o cualquier universidad que haya sacado un grado en data science. No si si fuésemos algo un poco más genérico yo seguramente le recomendaría algo tipo matemáticas y física o matemáticas e informática alguna de, de las dos. Eh, y sobre todo que, que, bueno, que se tomase la informática como algo que no se puede aprender por osmosis, ¿no? que no puedes sentarte en una clase. Ver a un docente explicar con unas diapositivas: esto es una función, esto es una variable, esto es un condicional, ¿no? Y de repente llegar a casa y decir, Bueno, ahora voy a crear el kernel de Linux, ¿no? O sea, es imposible, nunca ha ocurrido ni ocurrirá. Y la única forma de aprender a programar es programando.
0: Planet Naked ape in a spinning world Of cars
1: Aeroplanes and high-rise towers
0: Balancing tightrope, drop fly Looking up on his way to Mars Winding down the endless way Souls spending the treads The weight of his comes. Hola, bienvenidas y bienvenidas a and Centralize Tech El día de hoy estamos con Juan Luis Estamos muy muy felices de estar con él Él es Data Scientist Advocate en Orquest. Ahorita nos va a contar un poco más sobre eso y platicamos que hacen pipelines. Me, me llama bastante la atención. Es, bueno Aquí Juan Luis es un experto en Python, entonces yo creo que va, va, vamos a hablar un poco también sobre ese tema. Él es un ingeniero aeroespacial graduado del Politécnico de Milano e ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, interesante esa como, como, como unión entre la ingeniería aeroespacial y, y Python. Entonces, va a ser, va a ser muy interesante. También fue profesor adjunto en la IE School of Human Sciences and Technology, HST. Y bueno, es un apasionado por la informática científica, las matemáticas aplicadas, la educación y la divulgación. Yo creo que por eso estamos aquí con él. Entonces es un placer también platicar con él y saber que bueno, todas estas cosas que, que son parte del objetivo de nuestro podcast también la apasionan a él. Su visión es un mundo donde el conocimiento no tenga barreras y todos los países puedan hacer uso de él, me, me, me encanta y me llama mucho la atención justo lo que tratamos de nuevo de hacer con el podcast, tratar de traer todo ese conocimiento que tiende a ser en inglés para el español, entonces, maravilloso y su misión es permitir esto mediante la creación de software de código abierto y materiales educativos abiertos antes ya hemos hablado sobre el tema del código abierto, su importancia, las oportunidades que da, o sea, no solamente el hecho de contribuir, que bueno súper valioso, eh, regresar un poco de lo, que, de lo que recibimos, pero también las oportunidades que nos puede abrir. Entonces vamos a hablar un poco también sobre código abierto con Juan Luis. Y antes de comenzar, eh, quisiera pedirles que si les gusta nuestro trabajo, si les gusta el capítulo, por favor nos coloquen cinco estrellas en la aplicación que estén utilizando, eso nos ayuda bastante. Y también comentar que Juan Luis ni yo hablamos representando a nadie, sino estamos hablando por nuestra propia cuenta y todo es... Eh, sin representación de ninguna institución ni nada similar. Entonces, sin más, ¿cómo estás, Juan Luis? Muchas gracias por venir.
1: ¿Qué tal, Omar? Un gusto
0: estar aquí. Saludos. Pues saludos. Y muchas gracias. Estamos súper, súper contentos. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre dos cosas que te han llamado la atención o que han estado en tu mente en las últimas semanas.
1: Bueno, pues he estado reflexionando un poco, no sé si lo habéis comentado ya en el podcast, sobre este ingeniero de Google que tuvo una conversación con una inteligencia artificial y se pensó que, que había cobrado conciencia, ¿no? No sé si esto lo habéis comentado ya en algún momento.
0: No, no, la primera vez. Está valioso, lo
1: Sí, que es, eh, no sé, es una noticia curiosa, ¿no? Y sobre eso ha habido muchísimo debate de, bueno, básicamente gente diciendo que, que por el hecho de que un modelo pueda imitar la conciencia no significa que sea consciente, ¿no? Que me parece una discusión súper interesante. Y... Eso, bueno, como en cuanto a noticias eh, del mundo y luego una cosa mucho más cercana. Eh, he vuelto de la PyData de Londres la, el, el fin de semana pasado. Vamos, hace dos días y ha sido muy interesante. Y he puesto un tweet acerca de uno de los temas que me pareció candente de la conferencia, que, bueno, es eh, la paquetería en Python, ¿no? Cómo instalar, cómo crear software, etc. Eh, y he puesto algo así como... Si escribo un, un artículo de blog eh, titulado La paquetería en Python es mejor de lo que piensas, ¿lo leerías? Y creo que ya va casi por 500 likes está siendo mi mayor éxito. Así que, nada, me parece interesante como que sea un, un punto... Eh, una bueno, fibra. Sí, como una fibra sensible compartida por tanta gente, ¿no?
0: <risa> ¿Y si lo vas a hacer?
1: Sí, sí. O sea, tengo kilos y kilos de notas realmente, ayer hice un poco recopilación antes de empezar a recibir respuestas de la gente y bueno, el desafío es escribir algo que sea conciso pero que de alguna forma sea útil también para la gente así que sí que me encantaría hacerlo eh, no sé si será un artículo de blog o si será un libro entero, la verdad <risa>
0: Pero es cierto que es una queja común, ¿no? Yo siempre escucho a las personas que vienen tal vez de otro lenguaje, desde así, diciendo como, ah, es que no me gusta Python por, la... por, por, por el paquete, por, por cómo, eh, sí, cómo instalar los paquetes y demás, entonces, bueno, es interesante, creo que es de las primeras veces que veo algo así como... como garantizándonos casi casi que, que, que sí es bueno, no mejor de lo que creo.
1: <risa> es mejor de lo que se piensa, pero eso no significa que sea todo maravilloso. Lo que pasa es que bueno hace falta eh, tener un modelo mental, yo creo, de cómo funcionan las cosas y entender que, que, bueno, que hay muchos casos de uso y que eso conduce a complejidad, que es de alguna forma inevitable. Y, y bueno, yo creo que no viene mal tener un poco de, de documentación actualizada y moderna de cuáles serían bueno las, las herramientas y métodos hoy en día para manejar todo esto. Así que nada, espero poder tener tiempo para eh, escribir todas estas ideas.
0: no Estaría maravilloso. Oye, y yo he escuchado mucho, como mucho, no sé, todo el mundo aclama esta paquetería de Rust, con Cargo. Eh, has escuchado algo sobre esto?
1: Sí, he leído bastante sobre Cargo. En general, me da la sensación de que Rust... Es como el lenguaje que todo el mundo ama, o al menos eso es la, la sensación que yo me llevo recuerdo, por, dicen, ¿no? por redes sociales. Sí, eh, con mis jefes comentamos algo así medio en broma, que es que el efecto Hacker News. ¿no? Que si tú publicas ah, sí. un software y el software está hecho en Rust, tiene 10 veces más estrellas en GitHub que si está ¿En hecho en cualquier otro lenguaje. Sí, no, es medio en broma, pero nos hace gracia como que haya tanto... Tanta excitación alrededor de este lenguaje, ¿no? Yo creo que, bueno, que vamos a ver cómo crece mucho en el futuro. Y sí, con el tema de la paquetería pareciera que, que han acertado bastante, por lo menos con el diseño del sistema, cómo funciona, etcétera. Así que posiblemente Python tenga cosas que aprender de ahí también, desde luego.
0: Ok, excelente. Y cuándo es una, una cosa o circunstancia o, no sé, eh, puede ser un hábito o lo que sea, que tú consideres que te ha llevado al éxito actual? Yo sé que son muchas cosas en conjunto, pero si puedas reducirlo a una, estaría perfecto.
1: Pues es una buena pregunta, la verdad. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar, ¿no? pero tengo un perfil así un poco heterogéneo, mezcla de ingeniería, trabajo con la comunidad, software, etcétera, que no es... Muy atípico. Y yo creo que precisamente esa, esa curiosidad o esa sed por aprender cosas nuevas, eh, no solo desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? que siempre está bien, sino a mí me interesan muchas cosas de las ciencias sociales o de la psicología o el pensamiento sistémico. Y creo que eso bueno ha enriquecido un poco eh, mi perfil y, y mi trabajo y ha sido uno de los factores que me ha traído hasta aquí.
0: ¿Qué? O sea, por decir como como no no fue un camino lineal, me imagino? O sea, de aeroespacial. En, la...
1: <risas> en absoluto.
0: Que uno se imagina cuando sale de la universidad ¿no? y dice, voy a hacer esto y la maestría y tal cosa. Sino que parece sí. que es un camino eso
1: es lo que eso es lo que nos cuentan cuando somos jóvenes, ¿no? Eh, estudia ingeniería porque, eh, bueno, luego serás ingeniero y, y nunca más tendrás problemas de ningún tipo, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, creo que a, a nuestra generación nos ha tocado vivir unos tiempos un poco más inciertos, más convulsos, más volátiles, como se suele decir ahora. Y bueno, yo creo que los caminos no lineales hoy día son la amplia mayoría y no eh, un caso raro, diría yo.
0: Y más cuando estamos hablando de cosas de tecnología que están pues en la punta de la lanza, ¿no? O sea, de lo más nuevo. Por ejemplo, hablábamos con eh, hablábamos con Sergio Pérez de gráfico sobre Machine Learning y uh -huh. comentábamos que, pues, casi, casi que nuestra generación eh, no existiera licenciatura o, bueno, el undergraduate en inteligencia artificial o en Machine Learning o en a Science como tal, sino que estudiamos una cosa y luego nos adaptamos a, a, a este nuevo campo mientras iba surgiendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues no, no hay de otra, o sea, no puede ser un camino lineal porque, pues, si nos estamos actualizando con las tecnologías que van ocurriendo, pues, pues toca no ser lineal. Yo, por ejemplo, soy economista. Sí, <risa> queda, queda.
1: qué bueno. Sí, yo tengo un montón de amigas y amigos que hoy en día se dedican al software o al mundo de los datos, pero que vienen de las trayectorias más eh, diversas. Tengo una amiga filósofa, una conocida que es eh, abogada, otra que es arquitecta, eh, amigos biólogos, psicólogos, en fin. Es como eh, como dices tú, ¿no? que de alguna forma, al ser esto una industria tan vibrante en la que hay tanto, tanta demanda de empleo, ¿no? pero al mismo tiempo que se mueve tan deprisa... Es que es imposible que lo hayamos visto en la universidad. Es más, si hubiese una licenciatura sobre data science, es que al año siguiente estaría obsoleta. Entonces, ¿qué sentido tiene pensarlo así por otro lado? No, no sé.
0: Sí, 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 Yo he visto los planes de estudio de algunas universidades top y los veo y digo, bueno, pues está bueno, pero creo que, o sea, fue hecho hace dos años, ¿no? Y se nota, ¿no? Entonces, si sí, sí va... Sí, sí está complicado actualizar un plan de estudios tradicional en una universidad tradicional que tardan también en actualizar sus planes de estudios. Y demás.
1: Sí, yo creo que... Bueno, esto es que es un debate en sí mismo, ¿no? Pero para mí lo interesante ahí es pensar un poco de todo esto que cambia todo el rato, qué es lo que permanece, ¿no? Y yo creo que permanece la mentalidad analítica, las nociones estadísticas, por más que no haya que ser un experto o saber demostrar teoremas con los ojos cerrados, yo creo que entender un poco... La, las ideas estadísticas, ¿no? De que uno no puede comparar la media de una población y la media de otra población y decir, ah, una es mayor que otra y ya está, ¿no? Sino que hace falta profundizar un poco y más allá, que en el fondo no deja de ser el método científico. Eh, y no sé, hay como muchas cuestiones que, que permanecen, por más que la tecnología avance, y luego, por supuesto, eh, las herramientas cambian todo el rato, hoy es... TensorFlow, mañana es PyTorch, pasado mañana es Jax, y la semana que viene no lo sabemos, ¿no? Y eso, yo creo que es más difícil encajarlo en un plan de estudios, pero aún así sí que hay ideas que, que se mantienen.
0: Eh, es, es todo bastante polémico eso de hoy es TensorFlow, mañana PyTorch, y pasado mañana Jax. <risa> sí, esa también ha sido
1: la polémica de la semana. <risa>
0: <risa> también, ¿no? Justamente hablando de eso en Twitter de. ¿Cómo era el, el asunto de que TensorFlow ya... Este, pues sí, ya pero porque alguien publicó este. un, un artículo súper amarillista,
1: no sé dónde fue. Eh, pero fue en, mejor, buena, así
0: ¿no? en un buen foro, me acuerdo, ¿no? O sea, en una revista, sí, sí, ha sido en un
1: medio generalista grande, mejor que no me acuerde, así no decimos nombres, eh, <risa> diciendo que Google ha perdido la batalla con TensorFlow y entonces ahora está desplegando Jax ¿no? internamente. Y hay gente diciendo y bueno, eh, llevan utilizando ya mucho tiempo, aparte es open source, encima es suyo, no sé, como que a la mayoría de la gente no nos sorprendió lo más mínimo, pero luego eh, Jan LeCun se unió al debate y, y agregó más leña al fuego entonces, eh, nada, estuvo estuvo gracioso también
0: Dijo, perdió, Jalen Kuhn literalmente dijo, perdió la batalla, ¿no? El, sí, el sí, sí, sí. PyTorch venció y ahora viene Jax, ¿no? <risa>
1: Sí, pero bueno, como que la gente ha profundizado un poco y ha dicho, a ah, ver, en realidad los tensores de PyTorch serían más comparables a Jax, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno se pone con estas comparaciones, eh, a nada que se profundice un poco ya se ve que, que a veces son demasiado superficiales. Pero bueno, por lo menos no entretiene en Twitter.
0: Se mucho, mucho de que, y, y tú abriste luego el otro, el otro debate de, de por qué si son buenos los, la paquetería de Python, entonces fue una semana llena de... Exacto, sí, sí, nos gustan
1: las polémicas
0: Oye, Juan Luis, ahorita mencionaste Sobre algunas como habilidades Que trascienden en el tiempo Entonces, imagínate que, que Juan Luis tiene una Hermanita, por ejemplo, que va a entrar a la universidad ¿no? Tiene 18 años Va a entrar a la carrera y te dice Juan Luis, yo quiero ser lo que tú eres o sea, eh, Quiero dedicarme al Data Science Quiero ser una programadora muy buena en Python Entonces, ¿qué le dirías? O sea, ¿Estudia qué? ¿Como, como ¿Qué consejo le ella?
1: Pues es una excelente pregunta. Yo creo que con sin necesidad de entrar en temas específicos de, bueno, estudia este grado en Data Science de, no sé, la Universidad de Buenos Aires, pongo por caso. ¿no? O cualquier universidad que haya sacado un grado en Data Science, ¿no? Si, si fuésemos algo un poco más genérico yo seguramente uh -huh. le recomendaría algo tipo Matemáticas y Física o Matemáticas e Informática alguna de, de las dos eh, y sobre todo que que bueno que se tomase la informática como algo que no se puede aprender por osmosis, ¿no? Que no puedes sentarte en una clase, eh, ver a, a un docente explicar con unas diapositivas, esto es una función, esto es una variable, esto es un condicional. ¿no? Y de repente llegar a casa y decir, bueno, ahora voy a crear el kernel de Linux. ¿no? O sea, es imposible, nunca ha ocurrido ni ocurrirá. Y la única forma de aprender a programar es programando. Eh, yo creo que, como con muchas cosas eh, prácticas. Eh, hace falta práctica constante. Es igual que tocar un instrumento para mí. O. Eh, no sé, muchas otras cuestiones. Entonces, yo creo que hay como que complementar un poco la formación teórica con, con mucha práctica. Y sobre todo. Bueno, encontrar algo que, que te motive, ¿no? A veces eh, siempre bromeamos cuando hablamos de. de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria y secundaria, por ejemplo. Que todos los problemas son iguales, ¿no? María tiene dos conos de lado y Pepe tiene tres. Eh, María le da uno a Pepe, ¿cuántos tiene Pepe? ¿No? Como todo un poco así y que realmente hay problemas de, del mundo real que son interesantes y que si se, se formulan como un problema que se puede automatizar y por lo tanto eh, hay, se puede escribir un software que lo, que lo resuelva o que se puede modelar matemáticamente… Eh, son muy interesantes ¿no? yo por ejemplo empecé a programar en serio en la universidad porque teníamos una plataforma virtual donde los profesores colgaban todos los materiales ¿no? de las asignaturas eh, pero había que entrar y descargárselos de uno en uno, Hay que hacer clic botón derecho, guardar como tras clic, botón derecho, guardar como ¿no? y cuando lo hice ya 10 veces dije no, esto tiene que haber otra <risa> forma de hacerlo y bueno me hice un script me hice un programa en Python que, que se lo descargó todo por mí y qué mejor forma de aprender, ¿no? Que resolviendo un problema de verdad, digamos.
0: No, uh -huh.
1: eh, no sé, sumar uh -huh. números primos o cosas por el estilo, que también hay que hacerlo para aprender, pero uh -huh. en un momento se queda corto, yo creo. Así que sí, mi consejo en resumen sería, bueno, estudiar algo eh, con, cierto, con cierto contenido técnico, analítico, matemático, para formar la cabeza más que nada. Practicar mucho la programación. Y bueno, mantener la mente abierta también a que no todo es software y no todo es técnica tampoco.
0: Y me llama la atención que no recomendarías que estudie, por ejemplo, una carrera en ciencias de la computación. o no, Creo que en España es informática, ¿no?
1: Es cierto, sí. Yo creo que aquí se llama ingeniería informática, sí.
0: O sea, en vez de eso recomendaste matemáticas o física. Bueno,
1: es eh, mi recomendación porque como yo estudié ingeniería aeronáutica, de alguna forma es eh, lo que conozco, ¿no? Pero yo creo que, de alguna forma, este mundo de los datos requiere de gente que, por un lado, sepa programar y, en función del puesto, sepa programar muy bien, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, alguien que sea data analyst que alguien que quiera ser data engineer, son eh, posiciones muy diferentes, pero hace falta esas nociones. Pues eso, lo que comentaba, ¿no? Matemáticas, estadísticas, etcétera, que no deja de ser unas gafas para ver el mundo o una forma de entender la realidad. Y no tengo ni idea de si en ingeniería informática se profundiza mucho en estos temas, poco nada.
0: Posiblemente eh, no,
1: ¿eh? Entonces, sí, por eso me parece interesante lo otro, si bien es cierto que, que bueno, que aprender a programar no se aprende en un día tampoco. Pero, bueno, yo creo que hay tiempo en general como para decidirnos si uno quiere estar más del lado más analítico, etcétera, o si quiere estar, bueno, en el lado más de la infraestructura, las buenas prácticas de software eh, y todo
0: eso. ¿Y cómo fue tu transición de aeronáutica? O sea, ya cuando estabas en la carrera, ya estabas usando Python, por lo que nos comentas, ¿no? Eh, Así es. Sí, sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué, ¿qué siguió después de eso? O sea, hoy en día, pues, es muy activo en la comunidad de Python y demás. O sea, ¿aún sigues viendo cosas de aeronáutica? O, o ya eso, que un poco atrás. ¿Cómo fue? Eso? Es,
1: es muy buena la, la pregunta. Bueno, eh, la transición vino porque, y así, bueno, me, me voy a extender un poco y cuento una pequeña historia.
0: Claro, claro. claro.
1: Eh, nosotros en, en el primer curso de la carrera teníamos física, eh, veríamos un poco mecánica, cinemática, etcétera, Y un día de invierno la rampa de acceso a la universidad se había congelado y el profesor okay. de física llegó tarde. Pero dijo, bueno, marcha adelante con el, con el coche, con el auto. No pude subir la rampa, pero marcha atrás sí. Entonces, okay. modelicen el problema y díganme por qué. Eh, pista, el coche tiene tracción trasera. Y entonces me llamó mucho la atención. No sé por qué me, me enganchó mucho ese planteamiento y, y necesitaba alguna herramienta para visualizar ese problema porque no podía, tipo, tirarme con lápiz y papel... Y analizarlo todo, o sea, sí podía, pero como que me iba a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. me bajé una licencia estudiantil de matemática, eh, este software simbólico hecho por la empresa Wolfram, eh, okay. que es muy bueno, la verdad, me gustaba mucho la interfaz, me, me ayudó a resolver el problema de alguna forma. Y a los seis meses se me acabó la licencia de estudiante. Yo tenía una política de no piratear software. Entonces busqué en Google Free Alternative to Matemática y salió Python.
0: Entonces, ¿Ah, sí? ¿Pero fue la primera opción que salió? ¿O... Sí,
1: sí, okay. sí, en realidad salió un sistema que se llama Sage, que es un sistema de cálculo simbólico basado en Python. Y entonces, bueno, de ahí acabe okay. en Python al final. Y ahí empezó un viaje en el que yo, bueno, seguí estudiando la carrera. En un momento dado estuve trabajando en, en Airbus, el, el fabricante de aviones, que es la competencia de Boeing. Trabajé en la industria espacial... Eh, para, para la Agencia Espacial Europea para una startup argentina de satélites eh, que ha sido así mi, mi periodo profesional más fructífero no mis cuatro años en Satellogic pero eh, en paralelo a todo eso ha estado mi trabajo en la comunidad de Python ¿no? porque para mí Aprender de internet era como natural y, por lo tanto, lo que me salía era pues compartir conocimiento, eh, dar charlas, hablar con otras personas, etcétera. Entonces, bueno, mientras aún estaba estudiando, me haciendo mi año, perdón, mientras aún estaba haciendo mi año en el extranjero en Italia, en Milán, uh -huh. eh, fundé la asociación Python España, al año siguiente hicimos la primera PyCon España inspirado un poco en lo que venía haciendo la comunidad Python Argentina y demás. Y de ahí organicé o coorganicé siete eventos a nivel nacional de Python, empezando por 200, 250 personas hasta la última presencial hasta la fecha, que fue en 2019, en la que había 900 personas registradas, ¿no? O sea, un evento ya wow. grande. Y todo esto discurrió un poco en paralelo de mi, de mi mundo profesional. Eh, y entonces, bueno, en un momento dado, en la pandemia, eh, se juntaron una serie de factores personales, etcétera, y pensé que, que quería un cambio. Entonces, con mucho dolor de mi corazón, abandoné Satellogic eh, dejé un equipo en el que estaba muy a gusto, pero bueno, en busca de, de nuevos retos. Y estuve casi un año trabajando en Read the Docs, que es una empresa que hace una plataforma para alojar documentación, que tiene cientos de miles de usuarios... Pero el wow. equipo éramos tipo seis personas.
0: <risa> okay. Era bastante
1: interesante. Y de ahí pegué el salto a Orchest que es donde estoy ahora, donde soy Data Scientist Advocate, ¿no? Entonces, mi rol es estar en contacto con la comunidad, escuchar a los usuarios y los usuarias, entender qué problemas tienen, cómo nosotros podemos resolverlos, etc. Entonces, de alguna forma, como que ya se alineó mi trabajo en la comunidad, ¿no? Porque al final, en el rol de Advocate o defensor de... Como me gusta llamarlo a mí a veces, eh, tenemos que estar presentes en la comunidad. El mundo de los datos, no que eh, de alguna forma eh, incluye todas estas cuestiones matemáticas, estadísticas, etcétera, que están en mi background, de alguna forma, okay. eh, y una industria muy pujante, no con lo cual ahí de alguna forma he conseguido que se alineen los planetas, ¿no? Eh, y, bueno, por otro lado también las, las clases que imparto en el IE, ¿no? En el Instituto Empresa eh, que son de, de Python para Data Science y Big Data. Entonces, como que ahora estoy en un momento bueno profesionalmente en el que todo más o menos ha convergido, si bien al hilo de lo que me preguntabas anteriormente, de si sigo haciendo cosas de aeronáutica, precisamente tengo un proyecto de código abierto que lo desarrollo hace nueve años que se llama Poliastro, que es una biblioteca de mecánica orbital interactiva eh, hecha en Python también y la sigo desarrollando a día de hoy. La voy a presentar en Austin, en la SciPy de Estados Unidos, dentro de escasas tres semanas. Wow. Okay. Y, y bueno, sigo en contacto con organizaciones... Eh, del ámbito espacial, que tratan de cambiar un poco la forma de hacer las cosas, ¿no? Como es el caso de la Libre Space Foundation, que promueve el uso de software y hardware libre en la industria espacial, y tenemos varios proyectos freelance en marcha con ellos, etcétera. Así que, bueno, no, no me he desconectado del todo de la aeronáutica, pero digamos que lo que ha sido el hilo conductor desde el principio de mi andadura profesional ha sido siempre Python y el código abierto y... Y bueno, y las matemáticas de alguna forma o el software así más eh, matemático.
0: Y, y me llama la atención varios puntos, ¿no? Pero uno uno primero es eh, cuando tú aprendiste Python que, que descargaste matemática y demás ¿en la universidad les pidieron usar Python? ¿les pidieron utilizar ese, ese No, framework. yo iba a,
1: a contracorriente totalmente, siempre nos pedían hacer los trabajos en normalmente MATLAB, ¿no? es lo que más se utilizaba o se utiliza en ingeniería, eh, pero yo siempre pedía hacerlo en Python y bueno, normalmente me lo concedían, así que tuve suerte
0: <risa> Si no serías un experto en MATLAB ahorita y...
1: Claro, exacto <risa>
0: Pero no sé si cuente como código abierto, ¿no? Eso es lo que se cree en MATLAB.
1: Bueno, uno puede publicar código abierto escrito en MATLAB, pero para ejecutarlo eh, hace, falta, mm. hace falta pasar por el aro, ¿no? Existe GNU Octave, eh, pero no es 100% compatible tampoco, así que no sé. Yo no, yo no sí. creo que cualifique como código abierto, pero bueno.
0: Ok, okay. y también me llama la atención que ibas abriendo, como que vas vas cambiando, eh, digamos, o sea, de, 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 de la industria de satélites, aeronáutica, a, a bueno, ahora en Python, en es, es un cambio, pues, no trivial, ¿no? O sea, es un cambio, cambio pues, no quiero decir que es completamente diferente, pero sí se nota una diferencia fuerte, ¿no? Entonces, ahí se nota también la curiosidad que nos mencionabas al principio, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Fue un cambio eh, radical. Ya en su momento... Eh, cuando yo me incorporé recién a la industria, pasé por una empresa en la que no estuve muy a gusto y de ahí eh, estuve unos meses trabajando en banca, luego estuve en una consultora dando cursos de Hadoop, o sea, como que estuve probando muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma yo ya había experimentado esto de dejar la industria aeronáutica y, y bueno, y, esta, y cuando ya me pasé a, al mundo de advocacy, ¿no? Eh, fue como una especie de segunda vez. Y bueno, de alguna forma eh, me tranquiliza, tengo aquí mis, mis libros favoritos de la carrera, los tengo aquí cerca, con lo cual eh, sigo un poco conectado. Y gracias a estos proyectos freelance y de código abierto, etcétera, eh, bueno, pues puedo mantener cierto, cierta conexión con ese mundo. Pero sí, indudablemente, en cuanto a lo profesional, no tiene nada que ver el mundo aeronáutico con la industria eh, de los datos, aunque, bueno... pues Debería haber más, eh, más solape, más intersección entre las dos, yo creo. Pero van a. van a diferentes velocidades.
0: Okay. O sea, bueno, uno se imagine, imaginaría que en la aeronáutica se necesitan muchísimos datos, ¿no? Imagino la cantidad de datos que se generan. Con, sí,
1: con... sí, los aviones generan una enorme cantidad de datos hoy en día, van instrumentados de arriba abajo y cada vuelo genera una cantidad ingente de datos, por no hablar de eh, bueno los, los propios datos operativos de las aerolíneas, ¿no? que tienen que ver con, con horas de despegue y aterrizaje, retrasos, eh, rotación de las tripulaciones, etc. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el, yo creo que el sector industrial en general... Eh, al trabajar con, con productos físicos así de gran complejidad, se mueve un poco más despacio, uno no puede, eh, no sé. Por más que SpaceX haya ahora puesto de moda eh, lanzar cohetes al espacio y, bueno, si explotan no pasa nada, ya vamos a crear otro, eh, reconozcamos que esto no es lo más eficiente necesariamente o, eh, o el mejor uso de los recursos. Entonces, bueno, la mayoría de las empresas... Eh, fabricantes de maquinaria, aviones, etcétera se mueven a una velocidad un poco más lenta sobre todo eh, en el caso de la aviación eh, hay vidas humanas de por medio, ¿no? Entonces ahí eh, siempre el factor número uno fue la seguridad eh, y el factor número dos era el peso, ¿no? Que el, que el avión pesase lo mínimo, lo mínimo posible eh, Pero sí, digo, hay filosofías de trabajo eh, muy, muy diferentes pero bueno, yo creo que igual que hay oportunidad, yo creo, de que la industria del software, eh, bueno, seamos tal vez eh, más sistemáticos con ciertas prácticas de desarrollo o no estemos como en esta mentalidad colectiva de que está todo roto todo el rato, ¿no? Que a veces eh, uno se levanta por la mañana y piensa, bueno, a ver qué se va a romper hoy. Eh, bueno, en, la, en el sector industrial y en concreto el aeronáutico yo creo que también hay... Margen para, para digitalizar ciertos procesos, automatizar ciertas sí. prácticas, hacer un mejor uso de, de los datos, de la tecnología, el código abierto, etcétera
0: ¿Qué es más probable, sufrir un accidente en un vehículo terrestre o en un avión? Esa no, es en un vehículo terrestre por mucho. Por mucho, ok. Por mucho.
1: Date cuenta que cuando hay un accidente de avión, todos nos enteramos en las noticias. Se estrelló un avión, no sé dónde, hoy a las 18.05 de la mañana. Si cada vez que hubiese un accidente de coche en cualquier parte del mundo saliese las noticias, no, no hablaríamos de otra cosa, ¿no? O sea, los aviones son súper, súper seguros hoy en día. Eh, gracias, bueno, pues a, a que incrementalmente se ha ido mejorando todos los sistemas, a que todo está redundado... Eh, a que los pilotos están altamente entrenados ¿no? Que hay y que hay muchos sistemas por, por satélite, terrestres, eh, de, de comunicaciones y de navegación, en fin. Hoy en día, vamos, viajar en avión, yo normalmente me quedo dormido antes de despegar eh, y ya ni me entero, o sea que voy tan tranquilo que no,
0: <risa>
1: que no lo siento.
0: Aún con turbulencia y todo.
1: Con turbulencia también, sí.
0: Hasta cierto y... punto, claro. ¿Por qué hacer código abierto? ¿Por qué, ¿Por qué el código abierto es relevante? ¿Por qué, eh, digamos, no sé, en este caso yo, Omar, este, tengo ciertas horas al día... Tengo, tengo un trabajo, tengo que, que alimentarme y demás. ¿Cómo, o ¿Por qué haría yo código abierto? Es
1: una buena pregunta y yo creo que hay, hay como ciertas respuestas cliché que a veces nos damos, ¿no? Pero la realidad es que, que todavía sigue habiendo mucha investigación ¿no? sobre las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que que mueven a las personas que trabajan en código abierto. Y cada persona es un mundo, yo creo, ¿no? Y además, en diferentes etapas de, del aprendizaje, las motivaciones son distintas. Por ejemplo, como decía, para mí aprender de internet era natural. Eh, yo abrí internet y veía un, eh, un curso de, no sé, de PHP o de Flash. Y, y yo leía de ahí. Tenía libros en mi casa, pero... Eh, pero me gustaba mucho leer el material de otras personas, ¿no? Yo aprendí mucho en una comunidad que se llamaba Crystal app eh, que luego evolucionó hacia lo que hoy es eh, Platzi. Eh, entonces... ¿La empresa de
0: educación? ¿Perdón? ¿La empresa de educación? ¿Platzi? Sí,
1: sí. Ah. Y antes de ser Platzi, eh, John Freddy Vega y su colega Christian Hens tenían una web que se llamaba Crystal App, muy antigua ya... Eh, que ya creo que ya no está activa. Sigue, sigue online, pero no está activa. Entonces ahí aprendí un montón de cosas. Aprendí desarrollo web, aprendí Flash. Y, y bueno, esta filosofía abierta, ¿no? Yo comparto mi trabajo, tú me lo criticas, eh, eso me ayuda a mí a mejorar, yo luego aprendo algo y lo comparto, etc. Eh, para mí hace avanzar el conocimiento humano mucho más rápido. De nuevo, lo uno con, con una experiencia que tuve en la carrera, ¿no? Yo... Eh, a mí la, la mecánica me gustaba mucho, pero no siempre se me daba bien. Entonces, todos los martes iba a hablar con, con mi profesor de mecánica, primero de carrera, eh, hasta el punto ya que teníamos casi una relación de amistad, te diría. Y, y un día le dije, profesor, ¿no podría usted darme más problemas resueltos, ¿no? más ejercicios eh, ya desarrollados como para yo poder eh, aprender? Y el tipo me dijo, no, porque entonces ya no tengo material para los exámenes. Y a mí esto me sentó tan mal, tan absolutamente mal, porque era como que me estaban poniendo barreras artificiales ¿no? eh, en ese sentido. Entonces, para mí el código abierto es lo contrario, es eh, liberar el conocimiento y que cualquier persona eh, pueda acceder a él. Yo doy clase en el Instituto Empresa y me, me encanta eh, y me enriquece mucho a mí a nivel personal y profesional, tengo muy buena relación con mis alumnos... Pero yo, más o menos, soy capaz de llegar a, a 60 alumnos al año, ¿no? En cambio, Bien. mi curso de Python para científicos e ingenieros, que está en YouTube, y, bueno, ni siquiera pienso que sea un curso excelente, y menos, o sea, eh, con los años que han pasado, ¿no? Yo creo que hay materiales eh, mejores en varios aspectos, y ni hablar más modernos. Pero lo han visto cientos de miles de personas. O sea, es... Wow tantos órdenes de magnitud por encima, eh, la cantidad de gente a la que puedes llegar a través de Internet, eh, que es eh, impresionante, ¿no? Entonces, para mí el código abierto significa esto. Y luego lo que pasa es que hay toda una cuestión eh, que cada vez es más relevante, que tiene que ver con la sostenibilidad del código abierto, ¿no? qué pasa con, con gente que hace mucho trabajo voluntario, de repente desarrollan un sistema que se vuelve crítico para mucha gente y esa gente empieza a exigir que el sistema funcione bien, que los fallos se arreglen rápido, que se respondan los fines de semana, eh, en fin, ¿no? Un montón de cuestiones que, que tenemos que ir colectivamente mejorando. Y luego, eh, un tema, una cuestión de, de. diversidad, no solo de género, ¿no? Sino también de, de diversidad eh, étnica, eh, de, de estudios funcional y de todo tipo, que es que tradicionalmente eh, el, el software abierto lo, lo hemos hecho. Señores blancos, eh, que hablamos inglés básicamente, ¿no? Es eh, el perfil y qué pasa con qué pasa con las mujeres, qué pasa con la gente afrodescendiente, qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Para mí hay un montón de cuestiones ahí abiertas de que el, el, si bien el código abierto está llegando a muchos sitios, la producción de código abierto eh, eh, todavía es algo bastante minoritario, ¿no? Y yo creo que hay mucho okay. para mejorar ahí. Y ya por último, toda una cuestión que tiene que ver con las licencias, ¿no? Sobre si eh, deberíamos eh, obligar a que las obras derivadas sean también eh, software libre o cultura libre o no, que, que tiene que ver con el concepto de copyleft. Eh, ¿Qué pasa con las licencias éticas, no? Um, yo... Estoy viendo una tendencia muy clara a proyectos que, eh, que ponen en su licencia. No se va a utilizar para, no sé, fines armamentísticos, por ejemplo, o fines bélicos. Eso va en contra de la libertad de software, porque la libertad de software dice que, que tú debes poder utilizar el software para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras incluye la guerra, incluye matar e incluye todo, ¿no? entonces yo creo que por fin, después de 50 años de, de que se fundó el movimiento del software libre, ahora estamos empezando muy levemente a tener una conversación de verdad sobre bueno, sobre si el ideal libertario del, del software libre original es hacia donde nos queremos encaminar o si queremos incidir un poco más en los usos del software a costa de restringir las libertades del software, eh, qué pasa con el open source corporativo, no aquel que está desarrollado y promocionado por empresas. O sea, hay un montón de cuestiones que para mí no se están ni, ni empezando a debatir en serio, así a, a gran escala, y, y que, bueno, que me encantaría que que se pudiesen hablar en más detalle, ¿no? Pero, pero bueno, con todo y con eso, con todos los, los pequeños detalles, circunstancias eh, que rodean el mundo del software libre en general, insisto, yo creo que es eh, la herramienta clave para, eh, bueno, traer el equilibrio de alguna forma a las desigualdades de conocimiento y de acceso a la, a la información que hay eh, en el mundo. Eh, a lo largo de diversos ejes y, y una forma excelente de aprender y de
0: compartir. Qué, oye, qué, qué interesante respuesta. Hay un montón de puntos que, que me gustaría tocar. Primero, la parte de... Estaba escuchando un podcast donde entrevistaban al Product Manager de PyTorch en Facebook uh -huh. cuando se creó y él me, le preguntaban que por qué liberarlo si, bueno, su competencia lo iba a utilizar y demás. Y él decía que es que era la única forma de saber si PyTorch era la frontera del estado del arte, ¿no? O sea, si lo liberaban uh -huh. y la gente lo utilizaba, significaba que... Este, que sí era la punta de la lanza, ¿no? Si lo liberaban y, y no, no le importaba a la gente y lo dejaban atrás, significaba que, bueno, no, no era realmente lo que ellos creían que era. Es como salir de la burbuja y, o sea, sacar a tu, tu, a tu, a tu Pokémon a pelear, ¿no? A, sí. a, a, a las batallas, ¿no?
1: ¡Qué buena respuesta! Sí, sí, me gusta mucho. Eh, coincido plenamente con eso y, además, lo uniría con, bueno, con, con muchas otras cuestiones que rodean el software libre, ¿no? Yo creo que eh, el software libre utilizado por desarrolladores hoy en día es eh, la frontera del conocimiento, ¿no? O sea, si uno quiere hacer deep learning, no va a MATLAB, a un toolbox de MATLAB. O sea, <risa> va a PyTorch, va a Hacks, a lo que sea, ¿no? Pero, curiosamente, las aplicaciones de usuario que son software libre no son la frontera del conocimiento, ¿no? Yo estoy pensando en Photoshop versus Gimp, estoy pensando en Office versus LibreOffice, que si bien puedo simpatizar con los argumentos que tienen que ver con, bueno, con el software libre, la privacidad, evitar el software privativo, eh, ni hablar, cuestiones de precio, etc., eh, a mí me cuesta mucho eh, discutir sobre estas cuestiones en, en términos de igualdad, ¿no? Porque eh, de alguna forma como que muchos de estos productos se sienten un ciudadano de segunda clase, ¿no? O como que no tienen suficiente eh, suficiente atención a la experiencia del usuario, a la interfaz, eh, que sea visualmente eh, estéticamente vistoso, que sea usable, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que como que el mundo del software libre va a dos velocidades, ¿no? Por un lado están... Uh -huh. eh, el software libre cuyos usuarios son desarrolladores también y, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, que ahí está la frontera del conocimiento o de alguna forma liberar un software y ver si, si lo adoptan <risa> es la prueba ¿no? de, si, de si está uh -huh. en la frontera del conocimiento o no. Y luego por otro lado está el mundo de las aplicaciones de escritorio, etcétera que para mí todavía le queda mucho, mucho camino por recorrer y, y bueno, no está claro cómo, cómo se puede llegar ahí, ¿no? Está la eterna broma de el año de Linux en el escritorio y yo no sé cuándo va a llegar, la verdad. O sea, yo soy usuario de Linux a muerte, no me voy a ir de Linux eh, eh, en mucho tiempo, pero cuando, no sé, mis altavoces Bluetooth de repente dejan de funcionar o, o me pasan ah, cosas sí. de ese estilo, eh, bueno, me doy cuenta de que, eh, nada, que falta todavía pequeños detalles por pulir, ¿no?
0: Sí, pero interesante, porque tienes toda la razón, también LibreOffice es open source, ¿no? Y la verdad es que prefiero mil veces utilizar, este, por ejemplo, Google Sheets, ¿no? O el Excel.
1: Sí, a mí me pasa igual. Pero, bueno, sí. Con todo el respeto, por supuesto, a la gente que, con claro, mil amores, pues sí. desarrolla este software. Ni hablar, o sea, no, no, no quiero claro, criticar claro. de manera personal a nadie, ¿no? Simplemente estoy constatando lo que para mí es un hecho, ¿no? Que hay que hay mucha diferencia de, de user experience eh, entre un tipo de aplicaciones y otro.
0: Ok, y, y última pregunta, eh, Juan Luis, la parte de que dijiste de, del ideal de, de, bueno, si realmente sí queremos software abierto, porque como decías, ¿no? Abierto es abierto, ¿no? Abierto es, como dices, guerra. Eh, aplicaciones tal vez no, que no nos agraden tanto, pero pues... No sé, siento que es un tema que se está discutiendo bastante en, en varias industrias de, de software. Eh, por ejemplo, la parte blockchain también, ¿no? O sea, que es abierto, pero pues, abierto es abierto, ¿no? Y tú, ¿tú qué opinas? O sea, no, no había escuchado esta parte que habías mencionado antes como de, de bueno, de, de abrir este debate de, de, de si realmente si sí lo queremos así o queremos un cambio o... ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Podrías andar un poquito más en esto como última pregunta? Sí, pues
1: es, es eh, complicado, la verdad, ¿no? Yo con un antiguo jefe lo hablé un poco... Y, 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 bueno, me, nos estuvimos comentando y me dijo básicamente que, eh, que si quieres que, que el producto de tu trabajo nunca sea utilizado para el mal, eh, no trabajes. O sea, como que de alguna forma mm. eh, el mal, y esto cada persona lo puede definir como quiera, eh, si hay un recurso que es útil, lo va a utilizar en algún momento, ¿no? Mm. Eh, Ahora mismo en Europa estamos en un contexto un poco complicado, ¿no? Tenemos eh, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, que por supuesto no viene ahora, ¿no? Sino que viene de, de años atrás, etcétera. Con lo cual es. Eh, eh, tratar de dar una explicación, una justificación a eso es, es difícil. Pero ha habido una reacción interesante de, varias, de varios proyectos de software libre, ¿no? Como por ejemplo, encontré uno que, que de repente metió un condicional. Eh, tipo, if estás en Rusia te borro el disco duro. Esto, esto ocurrió con un, con un software de verdad y, bueno, no está claro si, si lo que pasó a continuación es, eh, es de verdad o no, pero una, una ONG, eh, una organización no gubernamental que estaba trabajando sobre el terreno en Rusia ayudando a refugiados, etc. Eh, abrió un issue y dijo mira, nos acabáis de borrar todo el disco duro eh, porque habéis hecho esto indiscriminadamente y no tiene ningún sentido. Y, bueno, se montó un debate tremendo, ¿no? Entonces, es como que de alguna forma, la gente tiene esta noción, por más que no se quiera hablar, ¿no? De que, eh, que no nos parece todo bien. O sea, que hay usos del software que no nos parecen bien. Eh, hay gente que es como más neutral, ¿no? Dice, no, yo ni entro ni salgo en las guerras de uno, en las guerras de otro. Eh, seguro que, que habrá gente así, ¿no? Pero hay otra gente que, a lo mejor, normalmente se ha mantenido al margen, pero de repente hay un conflicto que le toca más de cerca, o que es más mediático, o lo que sea. Y le aflora esta parte, ¿no? De, bueno, sí, libertad de software, pero eh, pero en Rusia no, ¿no? Por ejemplo. Y, y no sé, para mí es, es que es un debate muy complicado y yo no creo que se pueda abordar solamente desde la tecnología. O sea, no sé, la, la filosofía lleva 3.000 años o 5.000 años intentando desenmarañar un montón de estas cuestiones y, y todavía no no tenemos respuestas fehacientes y posiblemente nunca las tendremos, ¿no? A, a... Lo que se puede, lo que no se puede, hasta dónde debería llegar la libertad, la libertad que es, eh, eh, nuestra responsabilidad, ¿no? cómo influye, etcétera, Son eh, elementos que requieren ir más allá de la tecnología y por eso... Y lo uno de nuevo, eh, dando una gran vuelta en círculos a lo que comentábamos al principio, ¿no? Que por eso la, la curiosidad e ir más allá de la tecnología es súper importante, porque ahora mismo, todos estos temas de, de si la inteligencia artificial es consciente o no, de, de si queremos o no permitir el uso de software para determinadas eh, cuestiones o no. Esto la, la tecnología no lo resuelve. Esto lo resuelve la filosofía, lo resuelve la sociología, lo resuelve hablar entre nosotros. Y, y bueno, tratar de elevar un poco el discurso y aceptar que las humanidades, al fin y al cabo, no eran tan inútiles como como algunos habíamos querido pensar. ¿no? Sino que, muy al contrario, son esenciales para bueno para dar un uso a la tecnología que no sea un uso a ciegas.
0: No, maravilloso, marav... no dejas no mucho que pensar. Me, me encantó esta parte y bueno queda, queda abierto el tema para, para una siguiente edición de el podcast. Juan Luis, muchísimas no sí, sí, gracias totalmente. de nuevo por, por, por estar con nosotros, por contarnos todo su, o sea un mar de información súper valiosa y nada, nos vamos súper super felices por haber estado contigo.
1: Nada, un placer, eh, eh, espero que, que nada que podamos coincidir en el futuro. Y, y nada, estamos en contacto.